0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Am Mikrofon begrüßt sie Hannah Wilhelm. pferde Frauen mit langen Kleidern, mit weißen, gestärkten Häubchen über ihrem Haar, Männer mit Hosenträgern und Strohhut auf dem Kopf. An diese Bilder denken viele von uns wohl automatisch, wenn sie das Wort Amisch hören. Dazu fallen uns vielleicht Begriffe ein wie konservativ, altmodisch, einfach oder, wenn man die amisch-kritischer betrachtet, rückständig, technikfeindlich und engstirnig. Die Lebensweise der traditionell lebenden, täuferischen Glaubensgemeinschaft fasziniert und erschreckt uns moderne Zeitgenossen oft gleichermaßen. Dabei ist amisch nicht gleich amisch. Es gibt Gemeinden der alten amischen Ordnung, die streng an ihren Traditionen festhalten. Und es gibt Gruppen, die sich bis zu einem gewissen Grad für Neuerungen öffnen. Zu letzteren gehören auch die sogenannten Bichi-Amisch. Mein Gast heute, Becky Yoda, ist neun Jahre alt, als ihre Eltern von einer Gemeinde der alten amischen Ordnung zu den Bichi-Amisch wechseln. Das bringt für die Familie viele Neuerungen mit sich. Zum ersten Mal besitzen sie beispielsweise ein eigenes Auto. Ganz unabhängig davon gehen in Becky ganz andere Veränderungen vor sich, die für ihr Leben weitreichende Folgen haben werden. Die Neunjährige spürt Gottes Berufung, ihm später einmal als Krankenschwester zu dienen und die Botschaft von Gottes Liebe, Menschen in anderen Ländern weiterzugeben wie sie diesen weg auch gegen widerstände in der eigenen familie gegangen ist und wie gott ihr dabei die türen geöffnet hat darüber möchte ich heute mit ihr sprechen herzlich willkommen becky joda welcome becky thank you so much for having me vielen dank dass sie mich eingeladen haben ja die freude ist ganz auf unserer seite becky wie ich gerade erwähnt habe sie sind in einer gemeinschaft der alten amischordnung aufgewachsen diese Gemeinden sprechen oft einen Dialekt, der Pennsylvania Dutch genannt wird. Und der ist dem pfälzischen Dialekt ziemlich ähnlich. Glauben Sie, wir könnten einander verstehen, wenn wir dieses Gespräch auf Deutsch führen würden?
2: Ich glaube, wir
0: könnten uns einigermaßen verstehen. Das Deutsch, mit dem ich aufgewachsen bin, ist ein sehr alter Dialekt. Er enthält auch viele englische Wörter, weil er sich in Amerika über viele, viele Jahre entwickelt hat. Wenn neue Dinge hinzugekommen sind, wie beispielsweise Computer, haben wir die englischen Wörter übernommen. Wenn ich einem deutschen Sprecher zuhöre, kann ich vielleicht 50 bis 70 Prozent verstehen. Aber ich denke, dass sie mich wahrscheinlich verstehen würden.
1: Wie wäre denn eine typische Begrüßung in Pennsylvania Dutch? Wie würden Sie sich gegenseitig begrüßen? Uh, wie bist du heute? Das bedeutet, wie geht es dir heute? Yeah, uh -huh. Ja, ja, yes. mhm. Bevor wir mit Ihrer Geschichte beginnen, möchte ich ein bisschen über Ihre Eltern sprechen. Beginnen wir mit ihrem Vater, denn ihr Vater hatte eine besondere Beziehung zur deutschen Sprache. Er hat sie nicht nur unterrichtet, sondern sogar einen Master in Deutsch gemacht. Das ist für einen Mann sehr ungewöhnlich, damals und auch heute noch. Wie kommt es, dass ihr Vater zur Universität gegangen ist?
2: Mein Vater
0: war ein sehr ungewöhnlicher Amischmann. Er war das fünfte von sieben Kindern. Er wuchs in einer Landwirtschaft auf, die mit Pferden betrieben wurde. Er war in der Gemeinde als der beste Reiter bekannt. Er zog die geradesten Furchen beim Pflügen mit seinen Pferden. Und dann? kam der Zweite Weltkrieg. Mein Vater wollte nicht in den Krieg ziehen. Er war ein Kriegsdienstverweigerer. Stattdessen machte er eine Art Zivildienst, was ihn von seiner amish gemeinde weg und mit anderen jungen Männern zusammenbrachte. Er lernte seinen Glauben an Jesus auch außerhalb seiner Gemeinschaft zu leben, während er sich um Forstprojekte und Ähnliches kümmerte. Als diese Zeit dann vorbei war, wusste er nicht, was er mit seinem Leben anfangen sollte. So landete er schließlich auf dem College. Er war ein sehr belesener Mensch. Er war eher ein Gelehrter als ein Landwirt. Und irgendwie erlaubte ihm seine Gemeinschaft, dass er aufs College gehen durfte.
2: Das überrascht mich immer noch. Er machte
0: einen Abschluss in Deutsch, weil er die deutsche Sprache liebte. Später ging er dann nochmal zurück aufs College und machte seinen Master in Lehramt, sodass er als Lehrer arbeiten konnte. Soweit ich weiß, ist er der einzige Amisch-Mann, der jemals seinen Abschluss gemacht hat und Amisch geblieben ist. Es gibt ein paar andere amish männer die aufs College gegangen sind, aber dann haben sie die Amish verlassen. Mein Vater ist insofern einzigartig, als er auch mit College-Ausbildung und Abschluss
2: Amish blieb. Mm
1: auch ihre Mutter war kein
2: typisches Amish Mädchen.
1: Ihre Eltern haben relativ spät geheiratet und davor hatte ihre Mutter einen Krankenpflegekurs gemacht. Sie waren also beide in vielerlei Hinsicht anders. Man könnte auch sagen, dass ihre Eltern einen weiteren Horizont hatten als die meisten ihrer Amish Freunde und ich denke, da wäre es nahe liegend gewesen, wenn sie diesen Horizont auch für ihre Kinder geöffnet haben. Haben Sie das
2: gemacht? Nicht unbedingt.
1: Tatsächlich hatte mein
0: Vater gesagt, dass uns das College verboten sei. Das verstehe ich rückblickend nicht ganz. Aber ich glaube, er hatte Angst, dass wir unseren Glauben verlieren würden, wenn wir aufs College gehen würden. Trotzdem denke ich, dass sie uns mit einem weiten Horizont erzogen haben. Wir hatten zum Beispiel nicht viel Geld, aber mein Vater abonnierte die Zeitschrift National Geographic. Dieses Magazin hat uns die Augen geöffnet. Ich erinnere mich, dass ich stundenlang da gesessen habe und diese Zeitschrift gelesen habe. Wir hatten ja nicht wirklich viel Unterhaltung. Wir hatten kein Fernsehen, kein Radio. Wir lebten isoliert auf dem Land. Und so saßen wir stundenlang da und verschlangen die National Geographic. Und natürlich ging es darin um Völker auf der ganzen Welt. Ich denke, dass selbst so eine einfache Sache wie diese Zeitschrift in der amish gemeinde ungewöhnlich war. Es war
1: ungewöhnlich, dass sich mein Vater für die Welt so interessierte. In den ersten sechs Jahren Ihres Lebens lebten Sie die traditionelle Art einer amish familie ein, ein Leben nach der alten amischen Ordnung. Wie haben Sie diese frühen Kindheitsjahre in Erinnerung?
2: Yeah, on my early
1: An meine frühe Kindheit habe ich schöne Erinnerungen.
0: Wir hatten zum Beispiel Gaslaternen und fuhren mit Pferdebaggis überall hin, was mir Spaß machte. Ich habe eine Schwester, die ein Jahr jünger ist als ich, Dorcas. Sie und ich, wir saßen auf dem Rücksitz des Buggys und schauten aus dem kleinen Fenster hinter uns. Wenn wir auf dem Weg zur Kirche waren, tauchten andere Buggys hinter uns auf. Dann schien es fast so, als würde das Pferd hinter uns in dieses kleine Fenster hineinschauen. So schauten wir dem Pferd hinter uns quasi ins Gesicht. Das war für uns echt aufregend.
2: Ich habe
1: also viele positive Eltern Erinnerungen an diese
2: Zeit.
1: Als sie dann neun Jahre alt wurden, passierten mehrere Dinge, die ihr Leben und das ihrer Familie verändert haben. Zunächst einmal löste sich die Hälfte ihrer Kirche von der alten Ordnung ab und wurde beachy-armisch. Was war der Grund für diese Spaltung in ihrer Kirche? Nun ja, ich war damals noch jung und hatte keine klare Vorstellung von
0: dem tieferen Grund dieser Spaltung. Aber ich denke, es gab einige Leute wie meine Eltern, die das Gefühl hatten, die Kirche lege zu viel Wert auf Regeln. Sie wollten, dass sich die Kirche mehr auf das konzentriert, was in der Bibel steht.
2: Andere Leute in der
0: Kirche wollten aber unbedingt an der alten Art des Amisch-Lebensstils festhalten. So blieb etwa die Hälfte der Kirche in der Amish-Tradition und die andere Hälfte, bei der wir blieben, ging tatsächlich zu den sogenannten Beachy-Amish, einer weniger strengen Gemeinschaft. Zu diesem Zeitpunkt bekamen wir Autos, elektrischen
2: Strom und Telefone. Hm.
1: Haben Sie sich über all den neuen, modernen Komfort gefreut? Ich glaube, ich war begeistert von den Autos, ja. Aber ich habe es auch vermisst, mit den
0: Pferden auszufahren. Mit Pferd und Buggy unterwegs zu sein, ist ein einzigartiges Erlebnis.
1: Abgesehen von den ganzen offensichtlichen Veränderungen für Ihre Familie ging zu dieser Zeit auch Dinge in Ihrem Inneren vor. Sie hatten den Eindruck, dass Gott Sie berufen hat, Krankenschwester, zu werden und ihm in anderen Ländern zu dienen. Was glauben Sie, hat diese Berufung in Ihnen ausgelöst? Woher kam das? Ich las Biografien von Menschen, die ihr Leben im
0: Ausland verbracht hatten, um den Menschen von Gott zu erzählen und die Bibel zu lehren. Ich fühlte einfach diese starke Berufung in meinem Leben, Krankenschwester zu werden und dann diese Krankenpflege für arme Menschen in Übersee zu nutzen, sozusagen die Hände und Füße von Jesus zu sein. Ich war erst neun Jahre alt. Ich wusste nicht genau, wie das aussehen würde, aber ich hatte den starken Eindruck in meinem Kopf, dass es das ist, was Gott von mir wollte.
2: Hm.
1: Konnten Sie mit jemandem über diesen Eindruck sprechen?
0: Anfangs habe ich es für mich behalten. Ich war mir nicht einmal sicher, wie ich es ausdrücken sollte. In meiner Familie gab es nicht wirklich eine Kultur, über die Dinge zu reden, die uns innerlich bewegten. Und so war es nicht ungewöhnlich für uns, über etwas nachzudenken und es einfach für uns zu behalten. Ich habe schließlich mit meiner Schwester gesprochen. Aber ich glaube, es war eher in meinen
1: späten Teenagerjahren. Können Sie sich noch an Ihre Reaktion erinnern?
0: Sie und ich waren uns immer noch sehr, sehr nahe. Sie war immer eine gute Zuhörerin und sehr einfühlsam. Sie hörte einfach zu. Ich kann mich nicht erinnern,
1: dass sie schockiert war. Vielleicht war sie es, aber sie zeigte es nicht. Ihre Eltern hatten sich ja beide in gewisser Weise von der amish gemeinde entfernt, ihr Vater noch mehr als ihre Mutter. Gab es nie den Gedanken, dass sie vielleicht mit ihnen reden könnten, dass sie vielleicht verstehen würden, was in ihnen vorgeht, weil sie auch weggegangen waren? Das wäre
0: eigentlich logisch gewesen, aber ich habe es nicht getan. In unserer Familie wurde hart gearbeitet, das Leben bestand aus Arbeit. Uns blieb nicht viel Zeit, einfach da zu sitzen und unser Herz vor den anderen auszuschütten. Im Grunde genommen standen wir morgens auf und gingen entweder zur Schule oder arbeiteten draußen im Garten. Es kam mir also nicht wirklich in den Sinn, mit ihnen darüber zu sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich das getraut hätte oder ob
2: sie das
1: verstanden hätten.
2: Mm. Mm.
1: Aber ganz offensichtlich hat Gott zu dieser Zeit in Ihrem Leben gewirkt. Aus der Sicht eines Außenstehenden scheinen viele Amisch-Gemeinschaften eine eher recht gesetzliche Vorstellung von Gott zu haben und so auch ihren Glauben zu leben. Sie haben es ja selbst schon erwähnt. Gilt das auch für Ihren eigenen Glauben, Ihre eigene Beziehung zu Gott? Wie haben Sie sich Gott vorgestellt?
2: Um, when I was young
0: als ich jung war, wurde mir Gott als sehr zornig, sehr verurteilend dargestellt, als ein Gott, vor dem man Angst haben musste. Ein Gott, der mich niederschmettern würde, wenn ich sterben würde und eine Sünde noch nicht bereut hätte. Dann käme ich direkt in die Hölle. Das hatte zur Folge, dass meine Schwester und ich Angst hatten, schlafen zu gehen mit einer Sünde, die wir noch nicht bekannt hatten. Also haben wir uns vor dem Einschlafen immer gegenseitig unsere Sünden gebeichtet und uns gegenseitig um Vergebung gebeten. Sie und ich waren ja fast gleich alt, und wir stritten viel. Und so entschuldigten wir uns gegenseitig beieinander, weil wir solche Angst hatten, in Sünde zu sterben. Das war also der Gott, dem ich in meinen jungen Jahren gedient
2: habe. Mhm. Das klingt
1: ziemlich hart. Warum hatten Sie dann trotzdem immer noch den Wunsch, diesen Gott zu dienen, wenn Sie doch eigentlich Angst vor ihm hatten?
2: Ja,
0: Hannah, das ist eine großartige Frage. Das verstehe ich selbst nicht so richtig. Ich las viele Bücher über Menschen, die Gott liebten und die eine viel gesündere Sichtweise auf Gott hatten als ich. Und das hat mich angezogen.
1: Ich möchte jetzt auf einen Vorfall zurückkommen, als sie etwa neun Jahre alt waren. Kinder spüren manchmal recht früh in ihrem Leben, wenn etwas widersprüchlich ist – Sie haben mir von einem Vorfall erzählt, als Sie mit Ihrer Schwester draußen gespielt haben und Ihre Haare nicht bedeckt waren. Als dann ein unerwarteter Besucher kam, hat Ihre Mutter Sie schnell hereingerufen, damit Sie Ihre Haare bedecken. Was hat dieses scheinbar kleine, unscheinbare Ereignis mit Ihnen gemacht? Ich dachte sofort, wenn die
0: Kopfbedeckung wirklich etwas ist, wozu Gott uns berufen hat, warum ist es dann nur wichtig, wenn Besucher kommen? Warum nur dann, wenn uns jemand sieht? Und so begann dieser kleine Same des Zweifels in meinem Kopf an dem Glauben der Amisch. Diese Begebenheit ist für mich im Rückblick der Anfang des wachsenden Zweifels,
2: ob ich in dieser Amischkirche bleiben sollte. Ja, Sie
1: haben gerade erwähnt, dass ihre Gemeinde ihnen möglicherweise nicht sehr dabei geholfen hat, ihnen zu zeigen, wie Jesus wirklich ist. Woher haben Sie dann ihre geistliche Nahrung bekommen? Ich denke nicht, dass ich
0: außerhalb der Kirche wirklich etwas hatte. Allerdings war die Verkündigung später in einer neuen Gemeinde nicht so streng wie in meiner Kindheit. Und es wurde Jesus verkündigt. Wir haben die Bibel gelesen, aber ich hatte immer noch nicht das Gefühl, dass eine wirklich gesunde Botschaft verkündigt wurde. Allerdings habe ich viel gelesen. Und so denke ich dass Gott gnädig war und mich einfach zu Büchern führte, die mir langsam die Augen öffnete, wer er wirklich war. Ich denke, dass ich tatsächlich in diesen frühen Teenagerjahren zu einem rettenden Glauben an Jesus gekommen bin. Davor hatte ich zwar eine gewisse Kenntnis des Glaubens und auch kleine Schritte unternommen, aber ich denke, dass der Glaube erst in meinen frühen Teenagerjahren
1: zu meinem persönlichen Glauben wurde. Sie haben sich dann auch taufen lassen. Das war der Ausdruck Ihres Glaubens, dass Sie es ernst meinen mit Ihrem Glauben an Gott. Bei dieser Taufe haben Sie auch ein Gelübde abgelegt, dass Sie den armischen Regeln, dass Sie diese befolgen würden. Gleichzeitig hatten Sie ja aber auch schon diese Zweifel, ob alle Glaubensregeln der Amischen wirklich berechtigt wären oder berechtigt sind. War das nie ein Widerspruch für Sie? Hatten Sie keine Angst, dass Sie Ihre eigenen Gedanken ignorieren müssten, um dieses Taufversprechen halten zu können?
2: Im
0: Rückblick ist es irgendwie verwirrend für mich, warum ich mit neun Jahren anfing zu zweifeln. Aber ich war dennoch wirklich entschlossen, die Regeln zu befolgen. Ich denke, es liegt auch an der gesamten Sichtweise der Amisch. Diese ist sehr gemeinschaftsorientiert. Es wird einem nicht beigebracht, eigene Entscheidungen zu treffen. Wenn man einen amish roman liest, in dem es darum geht, sich selbst treu zu sein und das zu tun, was einen glücklich macht, dann ist das kein wirkliches amish buch weil es in der Amisch-Gemeinschaft nicht um das eigene Glück geht. Es dreht sich alles um die Gemeinschaft. Und ich war Teil dieser Gemeinschaft. Sie war im Grunde genommen meine Familie. Das heißt, ich tue, was die Gemeinschaft will und wozu sie mich auffordern, auch wenn ich persönliche Opfer dafür bringen muss. Das war meine Überlegung. Ich gehöre dazu. Hier hat mich Gott gerade hingestellt. Und das bedeutet eben automatisch, dass ich mich an die Regeln halte, auch wenn ich nicht unbedingt mit allem
1: einverstanden bin. Als sie dann ungefähr 14 Jahre alt waren, hat ihr Vater ihnen und ihrer Schwester auch die Erlaubnis gegeben, eine öffentliche Highschool, eine weiterführende Schule zu besuchen. Soweit ich weiß, beenden armische Mädchen und Jungen normalerweise mit ungefähr 14 Jahren die Schule und beginnen dann entweder eine handwerkliche Ausbildung oder die Mädchen arbeiten als Lehrerinnen. Aber sie durften eine weiterführende Schule besuchen. Kam diese Entscheidung Ihres Vaters für Sie überraschend oder haben Sie irgendetwas geahnt?
2: Ja, wenn ich zurückschaue,
1: war das ein
0: Geschenk Gottes. Meine Schwester Dorcas ist ein sehr wichtiger Teil meiner Geschichte. Sie war ein Jahr jünger als ich, und wir beide wollten unbedingt einen Highschool-Abschluss machen. Als wir dann die achte Klasse beendet hatten, gingen wir zu meinem Vater und baten ihn, unseren Abschluss an der Highschool machen zu dürfen. Daraufhin hat er einen Vertrag aufgesetzt. Im Vertrag stand, dass wir morgens zur Schule gehen und dann nach Hause kommen würden. Wir würden uns nicht an Schulaktivitäten nach der Schule beteiligen. Sobald wir nach Hause kämen, sollten wir sofort Farmarbeit und unsere Pflichten im Haus erledigen. Unsere Hausaufgaben haben wir abends gemacht, nachdem alles andere erledigt war. Wir haben den Vertrag unterschrieben
2: und
1: er hat uns erlaubt, auf die weiterführende Schule zu gehen. Sie haben ja in Ihren Amisch-Kleidern am Unterricht teilgenommen. Haben Sie sich gut mit den anderen Schülern verstanden? Naja. Junge Leute in der High School sind nicht dafür bekannt,
0: freundlich zu Menschen zu sein, die anders sind. Also nein, es war keine sehr angenehme Erfahrung. Ich wurde viel gehänselt und man machte sich oft lustig über mich. Am schwierigsten waren die Busfahrten. Wir lebten weit draußen auf dem Land, mussten 45 Minuten mit dem Bus zur Schule fahren und von der Schule wieder nach Hause. Ich erinnere mich, dass diese Fahrten ziemlich schwierig waren. Die Jungs im Bus hänselten uns unerbittlich und waren ziemlich gemein.
1: Hm. Aber all das hat sie nicht dazu gebracht, aufzuhören, oder? Nein, hat es nicht. Ich
0: war fest entschlossen, meinen Abschluss zu machen und ich denke... Es hatte mit dem Ruf zu tun, dass ich Krankenschwester werden wollte. Ich dachte, wenn ich Krankenschwester werden will, muss ich die Highschool beenden. Dazu war ich wild entschlossen. Und natürlich hatte ich meine Schwester im Schulbus dabei, also ich war nie allein. Wir litten gemeinsam während der High School zeit Wir konnten immer miteinander reden.
1: Das war ein großes Geschenk Gottes. Mm. Nach der Highschool war das College dann eigentlich keine Option für sie. Ihr Vater würde ihnen sowieso nicht die Erlaubnis dazu geben. Stattdessen haben sie dann angefangen zu arbeiten, wie ihre Brüder auch. Sie haben als Schwesternhelferin angefangen und mit ihrem Einkommen auch ihre Familie unterstützt. Aus der Sicht einer Amischen stelle ich mir vor, dass der Beruf einer Schwester Helferin dem am nächsten kommen kann, wozu sie sich eigentlich berufen fühlten. Sie hätten jetzt ja diesen Weg stillschweigend weitergehen können, um Ärger zu vermeiden. Aber zumindest in ihren Gebeten vor Gott taten sie das nicht. Nachdem sie nämlich ungefähr fünf Monate in ihrem Job gearbeitet hatten, haben sie wirklich mit Gott um dieses Thema gerungen. Sie haben ihm gesagt, du hast mir diese Berufung gegeben und jetzt stecke ich hier fest. Hat dieses Gebet, dieses Ringen mit Gott irgendetwas verändert?
0: Ja, das war ein ganz entscheidender Moment in meinem Leben. Es war ungefähr fünf Monate, nachdem ich diese Stelle als Schwesternhelferin angetreten hatte und als solcher arbeitete. Der Ruf, Krankenschwester zu werden, hatte sich in mir wirklich verfestigt. Mir wurde bewusst, wie sehr ich Krankenschwester werden wollte und mich dazu berufen fühlte. Eines Abends betete ich. Ich war einfach nur aufgebracht. Ich sagte, Gott, ich habe das Gefühl, du hast mich dazu berufen, Krankenschwester zu werden und diese Berufung im Ausland einzusetzen. Aber jetzt stecke ich hier fest, und ich habe nicht das Gefühl, dass es einen Ausweg gibt. Und zum ersten Mal in meinem Leben machte ich diese sehr ungewöhnliche Erfahrung, wirklich zu spüren, wie Gott zu mir spricht. Ich spürte, wie er zu mir sagte, ich habe mehr für dich als das hier. Es war nur dieser eine Satz. Ich habe mehr für dich als das hier. Und das war sehr, sehr
2: eindrücklich. Was ist dann danach passiert?
0: Es war buchstäblich so. Am Abend hatte ich gebetet, am nächsten Morgen, als ich aufstand, kam mein Vater aus dem Stall, nachdem er die Tiere versorgt hatte. Er setzte sich neben mich an den Tisch und fragte: Wie wäre es für dich, aufs College zu gehen und Krankenschwester zu werden?
2: Ich war sprachlos. So geschockt war ich von dieser Frage.
0: Mir fiel die Kinnlade herunter. Ich sagte nur, wir gehen doch in unserer Familie nicht aufs College.
2: Und er sagte, nun, ich kenne dich. Ich weiß,
0: dass du eine gute Krankenschwester abgeben würdest, und ich weiß, dass du Krankenschwester werden willst. Zu diesem Zeitpunkt kannte er diesen Teil meines Traums. Er sagte, Warum gehst du nicht einfach auf das örtliche kleine Community College, machst eine einjährige Ausbildung und kannst dann einfach zu Hause leben und einen Job finden?
2: Ich glaube, so hatte er sich das vorgestellt. Aber ich
0: wusste sofort, dass ich meinen Abschluss mit einer vierjährigen Krankenpflegeausbildung machen wollte.
2: Also setzte ich
0: dagegen und sagte, ich möchte einen Bachelorabschluss machen. Und so hat er dann mit
2: vielen Vorbehalten, mit vielen Regeln zugestimmt. Das ist wirklich
1: beeindruckend. Und der Rest Ihrer Familie oder Ihrer Gemeinde, wie haben die reagiert, als Sie ihnen sagten, hey, ich gehe aufs College?
0: Ich erinnere mich nicht so richtig. Ich bin mir sicher, dass es für meine Brüder eine Herausforderung war, weil sie wahrscheinlich gerne das gemacht hätten, was ich tat. Ich bin mir sicher, dass es damals schwer für sie war. Sie haben mir nichts davon gesagt. Sie mögen sehr wohl untereinander darüber gesprochen haben, aber sie haben mir nichts davon gesagt. Hm.
1: Sie haben dann beschlossen, etwa zwei Stunden von Ihrem Zuhause entfernt auf ein College zu gehen. Sie waren das einzige arme Mädchen auf einem Campus mit 16.000 Studenten. Hatten Sie Angst?
2: Uh, no, I wasn't. Nein, ich hatte keine Angst. Ich
1: denke, dass der Besuch der öffentlichen
0: Highschool mir alle Angst genommen hat. Ich dachte, wenn ich als armes Mädchen die öffentliche Highschool besuchen konnte, dann kann ich sicherlich aufs College gehen. Also ging ich nicht ängstlich hin. Ich bin mit großer Zuversicht hingegangen und habe das als unglaublich positive Erfahrung empfunden. Die Leute am College waren zu 100 Prozent anders als die in der Highschool. Sie akzeptierten mich sehr gut. Sie waren waren fasziniert. Sie interessierten sich dafür, wer ich war. Sie hielten mich an und stellten mir Fragen. Ich wurde im Grunde nie gehänselt, hatte im College nie negative Rückmeldungen dazu, wie ich mich kleidete und wie ich
2: lebte. Mhm.
1: Sie haben dann schnell auch neue Freunde kennengelernt. Viele von ihnen waren Christen, aber lebten ihren Glauben äußerlich natürlich ganz anders als sie. Die Frauen trugen weder Kleider noch bedeckten sie den Kopf. Viele bekleideten sich nicht einmal sehr schlicht. Was hat dieses Verhalten der anderen Christen mit ihrem Glauben gemacht?
2: Yes, that's a very good question. Um das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte
0: bei meiner Taufe ein Gelübde abgelegt, die Regeln zu befolgen, also war ich entschlossen, unsere Regeln auch im College zu befolgen. Also nahm ich all meine Kleider und die Kopfbedeckung mit aufs College. Und dann wollte ich christliche Gemeinschaft haben. So beteiligte ich mich sofort an mehreren Bibelstunden und fand sehr, sehr liebe Freunde, die gottesfürchtige Frauen waren. Ich durchlebte eine Art mentalen Schock. Hier waren diese absolut lieben, gottesfürchtigen Frauen, die Jesus so sehr liebten. Und sie bedeckten ihre Haare nicht. Sie schnitten ihre Haare und trugen Jeans. Ich habe echt lange gebraucht, um das zu verarbeiten. Es war eine Herausforderung für mich. Es war erfrischend.
1: Es war wundervoll.
2: Aber es war auch sehr herausfordernd. Hm.
1: Sie haben in ihrer Zeit auf dem Campus auch ihren eigenen Glauben sehr aktiv weitergegeben. Sie wurden sogar Miss Evangelist, also Frau Evangelistin genannt. Und dann passierte etwas, das ihr Leben auf dramatische und auch auf schmerzhafte Weise verändert hat. Eine Person hat sie nämlich gefragt, ob man sich wie sie kleiden müsse, wenn man Christ werden möchte. Sie haben diese Frage verneint. Aber gleichzeitig hat diese Frage etwas in ihnen ausgelöst. Was geschah in den folgenden Wochen und Monaten nach diesem Gespräch?
2: Ich habe mit anderen
1: Studenten über Jesus gesprochen und sie haben gefragt,
0: muss ich mich wie du kleiden, um Christ zu werden? Natürlich habe ich Nein gesagt. Es gibt Freiheit in Christus. Ich erinnere mich, dass ich nach einem solchen Gespräch in meinen Schlafsaal zurückkehrte, in den Spiegel schaute und sagte, was mache ich? Warum mache ich das, wenn ich weiß, dass diese Art, sich zu kleiden, nicht unbedingt biblisch ist? Dass Gott mir das nicht vorschreibt. Und so begann für mich eine sehr lange und tiefe Zeit der Suche. Ich nahm christliche Seelsorge in Anspruch. Ich sprach mit Leuten darüber, weil es eine sehr schwere Entscheidung für mich war, über einen Austritt nachzudenken. Es war keine leichte Entscheidung. Ich bin von Natur aus jemand, der sich an die Regeln hält. Hält. Ich will es gerne allen recht machen. Diese Entscheidung widersprach all diesen Dingen. Ich brauchte weit mehr, über ein Jahr dafür. Ich habe viel gefastet und viel gebetet und Gott um Weisheit gebeten, damit ich erkenne, ob er mich wirklich ruft, die Amish gemeinde zu verlassen.
2: Mhm.
1: Sie sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es Zeit für sie war, die Amisch zu verlassen, aber sie wollten nicht einfach weggehen. Sie wollten ihre Beweggründe den anderen mitteilen. Sie haben mit ihren Eltern und ihrem Bischof gesprochen. Wie sind diese Gespräche verlaufen?
2: Ich hatte lange
1: und intensiv dafür
0: gebetet. Ich wollte es richtig machen. Ich hatte Leute gesehen, die einfach weggelaufen waren, ohne ihre Beweggründe zu kommunizieren und die danach ein Leben führten, das nicht den Maßstäben Gottes entsprach. Also ging ich zuerst zu meinen beiden Eltern und erklärte es ihnen. Mein Vater war verständlicherweise ziemlich aufgebracht. Er sagte, du verlässt alles, was ich dir je beigebracht habe. Und ich sagte, nein, eigentlich tue ich das nicht. Ich halte an allen wichtigen Dingen fest, die du mir beigebracht hast. Das halte ich fest. Es war ein sehr herausforderndes Gespräch. Und ich glaube, er hat es damals bereut, mich jemals aufs College gehen zu lassen. Meine Mutter war interessanterweise völlig still. Danach habe ich unter vier Augen zu ihr gesagt, »Mama, du warst still bei dem Gespräch. Was hast du mir dazu zu sagen?« Sie sagte, »Ich verstehe, was du tust.«
2: Das war sehr tröstlich für mich, sehr, sehr tröstlich.
0: Meine Mutter war eine weise Frau. Und dann sprach ich mit dem Bischof unserer Kirche. Der Bischof ist sozusagen das Oberhaupt der ganzen Kirche. Ich ersuchte ihn um ein Gespräch. Er war ein bisschen einschüchternd. Und ich fragte ihn, ob ich mit ihm sprechen könnte. Also ging ich zu ihm nach Hause und sagte, ich habe viel gebetet, habe den Herrn intensiv gesucht. Und ich spüre, dass Gott mich aus dieser Gemeinschaft herausruft, weil ich fühle, dass das Evangelium, das mir in dieser Gemeinde gepredigt wird, nicht unbedingt richtig ist. Ich denke, Gott ist größer als das, was mir in dieser Kirche gepredigt wurde. Er wurde sehr wütend auf mich. Er fing an zu weinen. Er sagte, du bist ein Vorbild in der Kirche gewesen. Du hast die jungen
1: Leute gelehrt. Er war sehr, sehr aufgebracht. Es war ein sehr schmerzhaftes Gespräch. Wurden Sie danach dann ausgestoßen oder exkommuniziert? Nein,
0: das wurde ich nicht. Mein Vater bat schlussendlich, alle drei Geistlichen aus unserer Kirche zu uns nach Hause zu kommen und mit mir zu sprechen. Also kamen sie alle und sprachen mit mir. Sie sagten, dass ich vom Satan getäuscht wurde, dass ich in die Hölle kommen würde. Es war ein sehr, sehr schwieriges Gespräch.
2: Aber ich hatte auch
0: danach immer noch das Gefühl, dass Gott mir noch sehr, sehr nahe war. Gott gab mir vollkommenen Frieden, dass das, was ich tat, richtig war. Ich wurde nicht ausgestoßen oder exkommuniziert. Denn ich war zuvor bereits einer kleinen Kirche in College-Stadt beigetreten. Ich glaube, dass Gott mich in diese Richtung geführt hat, denn ich denke, es wäre für meine Eltern sehr schmerzhaft gewesen, wenn ich exkommuniziert worden wäre. Und ich wollte ihnen diese Scham, diese Verlegenheit und diesen Schmerz ersparen. Also ging ich einfach zu meinem Bischof, meinen Pastoren und sagte, ich hätte meine Mitgliedschaft bereits zurückgezogen und sei bereits anderswo Mitglied geworden. Damit konnten sie mich im Grunde nicht mehr aus der Gemeinde ausschließen, denn ich war ja kein Mitglied mehr ihrer Kirche. Sie hatten also kein Recht, mich zu exkommunizieren, mit dem Bann zu belegen oder Ähnliches.
2: Ja.
1: Nach ihrer Entscheidung haben sie trotzdem weiterhin ihre Familie und auch ihre Kirche besucht. Aber sie haben mir auch gesagt, dass es in dieser Zeit eine Art emotionalen Bann gab. Wie hat sich das angefühlt? Wie sind die Leute mit ihnen umgegangen?
2: Ich
0: hätte beschließen können, einfach nie wieder in diese Kirche zurückzukehren. Das wäre der einfache Weg gewesen. Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich nie wieder zurückgehe, gebe ich ihnen im Grunde recht, dass ich ein schlechter Mensch bin, dass ich weggelaufen bin, dass ich ein schlechtes Leben führe. Ich fand es sehr wichtig, immer wieder zurückzukommen und mein Gesicht zu zeigen, zu zeigen, ich interessiere mich immer noch für die Gemeinde. Ich renne nicht weg. Ich habe nur die Gemeinde gewechselt. Und so kam ich immer wieder zurück. Ich kam an Wochenenden vom College nach Hause und besuchte die Kirche und es gab definitiv einen emotionalen
2: Bann.
0: Ich saß zum Beispiel hinten in der Kirche. Auf der einen Seite der Kirche sitzen alle Frauen, auf der anderen Seite der Kirche sitzen alle Männer. Und sie drehten die Köpfe nach mir um und sahen immer zu zu mir hin während des dreistündigen Gottesdienstes. Es fühlte sich an, als wollten sie sagen:
2: Schäm dich, weil
1: ich weggegangen war.
2: Das war sehr hart.
1: Wie sind sie damit umgegangen?
0: Ich denke, Gott hat mir einen großen Frieden über das gegeben, was ich getan hatte. Ich hatte das starke Gefühl, dass er bei mir war, dass ich einfach mit erhobenem Haupt hineinging und sagte, Gott ist mit mir. Auch wenn sie alle gegen
1: mich sind, Gott ist mit mir. Und das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Sie haben dann auch einen nicht-armischen Mann geheiratet. Das Verhältnis zu Ihrer Familie blieb auch nach ihrer Eheschließung mehrere Jahre lang angespannt. Und fünf Jahre später sind sie dann wirklich nach Übersee gezogen, um anderen Menschen von Gottes Liebe zu erzählen. Und dieser Umzug in ein anderes Land, wo sie ihre Aufgabe gesehen haben, den Menschen Gottes Liebe nahe zu bringen, das war überraschenderweise dann der Wendepunkt in der Beziehung zu ihrer Familie. Warum hat dieser Schritt zu einem Versöhnungsprozess geführt.
2: Das führte
0: sogar zu einem Versöhnungsprozess, nicht nur mit meiner Familie, sondern auch mit der Kirche, in der ich aufgewachsen bin. Ich glaube, meine Familie hat im Laufe der Jahre allmählich gelernt, meinen Mann zu lieben und zu akzeptieren. Aber in den ersten fünf Jahren unserer Ehe lebten wir in Los Angeles, einer Stadt in Kalifornien, die in der Vorstellung eines Amischen eine Art Sündenbabel ist, also ein sehr böser Ort.
2: Und so passten wir
0: einfach in die Schublade, in die sie uns gesteckt hatten, auf der schlechte Menschen stand. Aber wir sprachen immer wieder darüber, dass wir nach Übersee gehen und die Liebe Jesu mit den
2: Menschen teilen wollten. <lacht> Als wir dann tatsächlich
0: nach Übersee gingen, hat sich das Blatt gewendet. Ich denke, sie haben erkannt, dass wir tatsächlich die Liebe Jesu in Übersee weitergeben wollten, dass wir es ernst damit meinten und es auch taten, das hat einen großen Unterschied in den Köpfen der Menschen gemacht.
2: Wir Liebe Jesu und wir sind in den Menschen.
1: Sie haben mir erzählt in einem Vorgespräch, dass Ihr Vater vor zwei Jahren gestorben ist und Sie natürlich die Beerdigung dann auch besucht haben. Wie war das Treffen mit dieser ganzen riesigen Amisch-Gemeinde zu diesem Anlass? Haben Sie sie akzeptiert oder gab es da immer noch eine Art emotionalen Bann? Wie haben Sie sich bei diesem Anlass, bei dieser Gelegenheit gefühlt?
2: Die Beerdigung meines
1: Vaters war ein fantastisches
0: Wiedersehen mit vielen, vielen verschiedenen Menschengruppen. Es gab überhaupt keinen emotionalen Bann. Tatsächlich habe ich die letzten Jahre das Gefühl, dass ich den Leuten aus der Kirche meiner Eltern immer näher gekommen bin. Die Hauptpastoren in der Kirche meiner Eltern sind meinem Mann und mir gegenüber sehr, sehr offen und lieben es, von unserer Zeit im Ausland zu hören. Sie lieben es, unsere Geschichten zu hören. Als mein Vater beerdigt wurde, war er schon fast 103 Jahre alt und ziemlich gut bekannt. Er hat eine große Familie. Viele von ihnen waren amisch, aber nicht alle. Ich habe Cousinen, die auch gegangen sind, wie ich. Ich war also mitnichten die Einzige. Zur Beerdigung kam also eine große Schar von Leuten, gemischt aus einer sehr konservativen alten Amish ordnung bis hin zu Leuten wie mir. Es gibt viele wie mich. Ich fühlte mich also in keiner Weise unwohl oder irgendwie gemieden.
1: Das klingt ja wirklich nach einer Art Happy End. Ich kann mir aber vorstellen, dass nicht jeder, der die amish community verlässt, eine solche Erfahrung macht, wenn er Jahre später zurückkommt, wenn er die amish gemeinde verlassen hat. Gab es etwas, was ihnen dabei geholfen hat, diese positive Wende herbeizuführen?
2: In erster Linie muss ich
0: Gott danken, weil ich in jedem Schritt meines Lebens Gottes Gnade sehe. Ihm gebührt wirklich alle Ehre. Denn er ist derjenige, der mir den Weg geebnet hat. Er hat mir den Weg nach vorne gezeigt und mir die Gnade gegeben, all diese schwierigen Veränderungen anzupacken und gegen meinen, naja, regelkonformen Geist anzukämpfen und zu gehen. Gleichzeitig unterscheidet sich die Gemeindeleitung in der Kirche meiner Eltern jetzt sehr von der, die sie in meiner Jugend hatten. In der großen Amisch-Mennoniten-Welt gibt es heute mehr Akzeptanz den Menschen gegenüber, die gehen. Unsere Familie hat sich verändert. Unsere Familie ist gewachsen und erwachsen geworden. Und die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, ist gewachsen und gereift. Die Amisch sind eine vielschichtige Glaubensgemeinschaft. Man darf sie nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt einige Amisch, die Jesus sehr lieben und ein gutes Verständnis davon haben, wer Jesus ist und was Glaube bedeutet. Es gibt einige, die sich sehr in ihren Gemeinden engagieren und viele Nicht-Amisch-Leute kennen. Es gibt einige Amisch, die nur in ihrer Amisch-Gemeinde bleiben und nur Amisch-Leute kennen. Es gibt also ein sehr breites Spektrum an Amischen. Ich meine, das gibt es ja in jeder Gemeinde. Aber ich möchte den Hörern gerne sagen, dass die Amisch nicht alle gleich denken. Sie sind sehr breit aufgestellt und haben eine fantastische Arbeitsmoral. Sie kümmern sich umeinander in ihren Gemeinschaften auf eine Weise, die wirklich, wirklich erstaunlich ist. Und es ist einer der Gründe, warum es mir schwer fiel zu gehen, weil sie sich so gut umeinander kümmern. Man hat wirklich das Gefühl, Teil einer sicheren Gemeinschaft zu sein. Es gibt also viele fantastisch gute
1: Dinge an den Amish, die ich bis heute schätze. Haben Sie es eigentlich jemals bereut, dass Sie die Amish community verlassen haben?
2: Nein, keine
1: Sekunde lang.
2: Ich denke auch hier
1: wieder, das war Gott.
2: Wissen Sie, ich
0: habe sehr lange Zeit gebetet. Für mich war das keine spontane Entscheidung. Ich verbrachte lange Zeit damit, diese Entscheidung zu durchbeten. Ich fühlte, dass der Herr mir damals einen so unglaublichen Frieden schenkte, und dieser Frieden ist bis heute geblieben. Ich habe es nie, nie bereut. Natürlich gibt es schöne Dinge an den Amish, und ich bin sehr, sehr dankbar für einige der Dinge, die ich gelernt habe. Habe, als ich in der Amisch Gemeinde aufwuchs. Aber ich bin
1: auch dankbar, dass Gott mich herausgeführt hat. Wenn Sie nun auf die ganzen schmerzhaften Jahre zurückblicken, haben Sie sich manchmal gefragt, warum Gott ausgerechnet Sie zu dieser Arbeit berufen hat? Es wäre doch viel einfacher gewesen, wenn er, ich sage mal, ein normales christliches Mädchen berufen hätte dass nicht die ganzen Hindernisse gehabt hätte, die Ihnen im Weg standen, um dieser Berufung zu folgen? Um, yes,
0: I <lacht> ich habe Gott oft gefragt, warum er mich berufen hat, mich so vielen Hindernissen zu stellen. Es gibt mehrere Antworten. Ich glaube, Gott hat meinen Glauben dadurch gestärkt, dass ich als junge Frau diese schweren Zeiten durchmachen musste. Er hat mich in dem Sinne gestärkt, dass ich mich an ihm festgehalten habe und halte und nicht an den Menschen um mich herum.
2: Und ich habe gelernt,
0: seiner Stimme in meinem Leben zu vertrauen. Die zweite Antwort ist die, es gibt eine interessante Gemeinsamkeit zwischen der amischen Denkweise und und der Denkweise der Menschen, mit denen wir in Übersee zusammengelebt haben. Wie ich schon sagte, im Glauben der Amisch legt man sehr viel Wert auf die Gemeinschaft. Es geht nicht um sie selbst oder das, was sie persönlich wollen. Wichtig ist die Gemeinschaft, das Gemeinschaftsdenken und auch die Scham, die jemandem auferlegt wird, der aus dieser kleinen, eng umgrenzten Gemeinschaft heraustritt. Und genau so funktioniert das auch in der Kultur, in der wir gelebt haben. Als ich also im Ausland war und Zeit mit all meinen einheimischen Freunden verbrachte, habe ich sie
2: verstanden.
1: Ja, vielen Dank, Becky, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Ich fand es sehr ermutigend zu sehen, wie Sie in all den schwierigen Zeiten ihren Weg gefunden haben, ich halte sie persönlich für eine sehr mutige Person und ich finde es auch sehr beeindruckend, wie Gott ihnen ihren Weg bereitet hat, wie er das möglich gemacht hat. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie in Ihrem gegenwärtigen Lebensabschnitt weiterhin Gottes Segen und dass er sie gebrauchen kann, um andere Menschen zu segnen und zu ermutigen.
2: Thank you, Hannah. It was a privilege. To speak with you.
1: Danke, Hannah. Es war eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Becky Joda war heute mein Gast in der Sendung Das Gespräch. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie in der Audiothek von ERF. Plus. Mein Name ist Hannah Wilhelm. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie behütet und seien Sie gesegnet. Auf Wiederhören. Das Gespräch.